0: Fala aí pessoal, aqui é o Cristiano Alarcon trazendo mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo E o título do nosso episódio de hoje é A Segunda Lei Áurea Já vou avisando que vai ter eventualmente gente aí querendo me matar, me dar porrada Mas eu vou falar assim. E, e eu estudei, e eu leio e eu me sinto capaz de falar as coisas que eu vou falar Bem, primeiro a gente sabe que houve a Lei Áurea, assinada lá pela Princesa Isabel, em 1888. Aí só agora dando, é, fazendo um adendo aqui, para quebrar um pouco de, de uma, uma das falácias né, que a gente ouve hoje em dia, é, que querem diminuir aí e manchar a imagem da monarquia brasileira. Bem, primeiro quero dizer que a monarquia queria o fim da escravidão. O Dom Pedro II era um cara liberal, era um cara que queria o fim da escravidão. Tanto é que foram ocorrendo é, várias leis aí para gradualmente é, permitir a chegada da Lei Áurea. Tá? Então, houve a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e até acontecer a lei, a hora, em 1888. E é engraçado que, hoje em dia, tentam ridicularizar a monarquia, né? É, mas ninguém fala que, na verdade, os republicanos que eram contra a, a, a libertação dos escravos. Então, inclusive, foi qual o ano que houve a proclamação da república, 1889, qual ano mesmo foi proclama proclamada a lei áurea, 1888, você acha que existe alguma coincidência? O que aconteceu aí foi que é, as, os, as pessoas mais poderosas, os donos de engenho, principalmente fazendeiros, né, eles eram contra a libertação dos escravos, obviamente, porque era uma mão de obra muito barata. Não era grátis porque os escravos tinham que comer, tinham que dormir, tinham que, que morar e etc. Tinha que vestir, bem ou mal, eles tinham que fazer essas coisas porque ninguém desnutriu do trabalho, né? produz. Mas era uma mão de obra barata. É, e logo após a proclamação da Lei Áurea, esses fazendeiros se juntaram com outras pessoas também da sociedade, né? Mas foi um lobby muito grande deles para poder derrubar a monarquia, porque Dom Pedro queria que o país fosse um, um Brasil fosse um país mais liberal, mais aberto. Mas isso é uma outra história é, que a gente pode abordar num outro episódio. Mas vamos voltar aqui em relação à segunda lei Claro, sim, que houve é, houveram erros. É, nesse período pós-libertação dos escravos, pós-lei áurea. Quais sejam, para mim, um dos principais foi que não houve um programa para absorver é, essas pessoas que haviam saído das senzalas, especialmente com educação né? e alguma ajuda ali é, naquele primeiro momento, é claro, porque eles saíram sem com uma mão na frente e outra atrás, inclusive muitos negros não queriam abandonar é, os locais onde eles viviam, porque eles sabiam que ia ter que morar na rua, ia ter que morar precariamente, e bem ou mal, é, nas fazendas eles pelo menos tinham o que comer. Mas a maioria saiu é, e deu bom dia para a liberdade e acabou ficando sem nenhuma... E uma retaguarda, né? uma, uma, delas, as, uma das principais foi, claramente, a falta de educação formal, de escola. E também, integração com o restante da sociedade. Não, não houveram muitas iniciativas para integrar a população negra na sociedade. É, aproveitando aí essa questão de integração, e aí que a gente entra na segunda lei áurea. Na segunda, a libertação da escravidão que o Brasil precisa passar. Né? Especialmente os negros aí que sofreram com, quando a escravidão era uma instituição oficial no Brasil. É, falando de integração, aí vamos nos transportar agora para 2019. Pela primeira vez a gente tem um presidente que verdadeiramente deseja a integração, das pessoas negras, mas não por elas serem negras, mas de toda a sociedade, e ele é muito criticado por isso quando ele fala, as pessoas para mim não tem cor, quando eu tenho que lidar com uma pessoa eu sou daltônico, e ele é tido como racista, né? agora será que ele é mesmo racista, ou será que é a esquerda que quer realmente a segregação? E o que, que a esquerda proclama aos quatro ventos como, é, como a ação deles em relação aos negros? Lembrando que esses líderes aí que ficam comprando a pauta negra são todos brancos. Eu já disse isso em outros episódios. Lula é branco? É negro? Glaze Hoffman é negro? É, João Willis é negro? Marcelo Freixo é negro, ah, aquele cara, aquele ator, qual o nome? Que é casado com a Yul banco que adotou uma filha lá na África. Ele é negro? Então você vê que as princip os principais expoentes da luta pela igualdade é, racial no Brasil, que eu acho um absurdo você lutar por igualdade racial, eu acho que tem que ser é, uma outra... Uma outra abordagem, porque é, eu acho que a gente deveria ter uma integração como país. E quando você fala em igualdade racial dos índios, dos negros, dos brancos, dos latinos, dos muçulmanos, na verdade você está segregando a população, você não está é, integrando a população. E o, que, que, o que, que a esquerda fez com a desculpa de dar oportunidades aos negros. Por exemplo, falando novamente, falando novamente na educação, o que, que foi feito? Baixou. Ao invés de você é, dar uma educação de melhor qualidade para a população, o que beneficiaria especialmente os negros, que são três quartos da, dos mais pobres do Brasil, são negros. Então, ao invés de você proporcionar uma educação melhor para as camadas mais pobres, consequentemente é, e majoritariamente beneficiando os negros, não, você dá uma escola de péssima qualidade, um ensino fundamental de péssima qualidade, você baixa o nível do, do ensino médio e faz o mesmo com o ensino superior. Ou seja, ao invés de você trazer essa camada da população aqui para o alto, não, você pega aquilo que está lá no alto, que já é... Tem um nível melhor, um nível mais avançado E traz ele aqui para baixo Isso daí é, Que é Uma política, por exemplo De inclusão dos negros Por exemplo, cotas Ao invés de você dar uma condição Para o negro se preparar Ali no ensino fundamental no Ensino médio Você vai dar cotas para ele na universidade E isso daí A gente vai ver depois que é, na verdade, além de segregar, tá, isso acaba, na verdade, atrapalhando os mais pobres, e mais uma vez, consequentemente, os negros, de terem uma vida melhor. Agora vamos falar de um outro tema também que a esquerda gosta muito de, de abraçar, quando diz que está lutando aí pelos, pelo movimento negro, igualdade racial, etc., o tema da violência. Bem... Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública informou que 71% das vítimas de homicídios são negros. Isso aí, a gente. Eu usei aqui números de 2017, já que os números de 2018 ainda é, não achei muita informação, até porque a gente ainda está no começo do ano e leva um tempo, né, até esses dados serem compilados. Então, eu vou trabalhar com o ano de 2017. Então, 71% das vítimas de homicídios são negros. Em 2017 foram 63.880 mortes violentas no Brasil. Olha que absurdo! Quase 64 mil mortes violentas no Brasil. E a gente pegando esse índice de 71%, vai dar aproximadamente 45.354 negros mortos de forma violenta no Brasil. Bem. A gente sabe que os negros, em geral, estão mais expostos à pobreza por questões históricas, principalmente a forma como foram introduzidos no Brasil, foram introduzidos como escravos, e pela falta de políticas inclusivas, que eu comentei no começo, após a abolição da escravidão. E eu não estou me referindo a essas políticas inclusivas, não estou me referindo à cota, mas principalmente educação de qualidade, além de outros fatores... Claro, né, que afetam inclusive os brancos pobres, que hoje enchem as favelas e são igualmente excluídos. Mas uma, alguma vez você já se perguntou, ok, 71% do, dos mortos é, violentamente no Brasil são negros. Mas quem são as pessoas que matam esses 71% de mortos por homicídio? Quem são as pessoas que matam esses negros? Você já fez essa pergunta? Eu não sei se no Brasil existe um estudo, mas nos Estados Unidos eu vi é, que um policial branco tem 18 vezes mais chance de morrer baleado por um negro do que um negro desarmado por um, por um policial branco. Ou seja, se você é um policial branco nos Estados Unidos... Você tem 18 vezes mais chance de ser assassinado por um negro Do que um negro desarmado nos Estados Unidos Ser assassinado por um policial branco E aí eu digo desarmado, é óbvio Porque é no, no, nos Estados Unidos não existe tolerância Se você apontou uma arma para alguém, você vai ser alvejado Seja branco, seja negro, seja amarelo, qual cor que você for Agora, voltando aqui no Brasil Ok você já viu alguma cruzada de civis brancos armados para matar negros? Você já viu aí... Não vamos falar da polícia por enquanto, vou chegar lá. Você já viu aí um, um bando de brancos com arma na mão indo matar negros? Ah, vão sair aqui e vão matar negros. Tenho certeza que você nunca viu isso daí. É... Então, aí a gente já tem um pouco da resposta. Bem... Quem está matando os negros? É, provavelmente não são civis brancos brasileiros. Né? Aí vamos agora para a polícia. Ah, pô, A polícia mata negro, mata negro, só muito mais que branco. Isso também é verdade. Os negros são mais mortos pela polícia é, do que os brancos. Até porque naquele número geral a gente viu que 71% das vítimas de mortes violentas são negros. Então, consequentemente, dos que são mortos pela polícia, certamente, esse percentual vamos considerar que deve ser acompanhado. Em 2017, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 5.144 pessoas foram mortas por policiais no Brasil. Ou seja, tivemos quase 64 mil assassinatos, desses 5.144 foram mortos por policiais o que dá menos de 10%, né? Então a gente vê aí que os policiais não são os que mais matam, são os civis que mais matam. É, e considerando esse percentual de 71% de negros assassinados, no, no número total, são 3.652 pessoas negras mortas por policiais no ano de 2017. E a pergunta fica... Quem matou os outros 41.702 negros? Não foi o policial e certamente você há de concordar comigo que não foi uma marcha de civis brancos invadindo as favelas para dizimar negros ou nas ruas ou o que quer que for. Então alguém, matou, alguém que não é policial matou 41.702 negros, né? Lembrando que muitos dos policiais também são negros, então quando o um policial mata o outro, um civil negro, você não pode falar que ele foi morto por conta de racismo, né? Então, é, com esses números a gente pode deduzir que uma boa parte desses negros são mortas, são mortos por outros negros. Então essa falácia de que existe uma perseguição racial contra os negros e aí subentende-se que são os brancos que estão assassinando os negros, isso não faz nenhum sentido. Isso é uma manipulação de números onde só se mostra um dos lados para passar a noção que o Brasil é um país racista. E depois eu também quero falar sobre essa questão do racismo especificamente, Mas aqui a gente está falando do negro num outro contexto. Né? Então, é, se você tem mais da metade da população brasileira é negra, provavelmente essa mais da metade da população é que estão matando os negros. E aí se você considerar que 3 é, quartos da população mais pobre é negra, e, os, e quem, é, quem são as pessoas que mais sofrem por morte violenta? São os mais pobres, consequentemente, os negros. E quem são os que mais matam? Crimes hediondos, estou falando. São as pessoas que são expostas às condições de pobreza e de falta de, de recursos para viver, que acabam é, entrando no mundo do crime. E como a maioria dessas pessoas são negras, provavelmente a maioria dos que matam os negros são outros negros. Então a gente vê que não se trata de um problema racial, e sim principalmente de um problema social, que por questões históricas afeta mais o negro, mas afeta também o branco. Eu não fiz esse levantamento, mas se você pegar é, a quantidade de brancos que são mortos, você vai ver que a maioria desses brancos que são mortos, eles não estão nos bairros ricos, eles estão também nos bairros pobres, vivendo em condições é, muito precárias, assim como os seus vizinhos de favela, de bairros pobres, negros. Então, a gente pode concluir que não existe essa coisa de é, um holocausto negro ocorrendo no Brasil. Isso é falácia. Não existe um holocausto, um, uma matança de negros por questões raciais, e sim por questões sociais. Mas a esquerda não quer que o negro é, passe pela segunda lei áurea, que ele precisa passar. Tá? A esquerda quer que o negro continue escravo e sem amor próprio. E agora eu quero dizer para aqueles que são é, ele não, e muitos deles, inclusive brancos, que podem falar Esse não é seu lugar de fala, é meu lugar de fala sim Porque eu sou brasileiro, eu pesquisei, eu estudo e eu leio Então eu sou é, sim preparado para falar desse assunto No nível que eu estou falando E não tem essa questão de lugar de fala Eu falo sobre crianças eu falo sobre mulheres, eu falo sobre homossexuais, e não me importo se um negro fizer um estudo sobre o branco, se um negro é, heterossexual fizer um estudo sobre a população homossexual, não existe. Isso aí é uma falácia para segregar as pessoas. Nós temos sim que debater. E isso é uma questão que não se debate só com os negros, excluindo os brancos, excluindo os índios, okay? excluindo os orientais ou o que quer que seja toda a população tem que debater abertamente então já vou dizendo que não existe essa parada de lugar de fala não é, inclusive por exemplo é, o Tiger Woods, para quem não sabe é o maior jogador de golfe de todos os tempos se eu perguntar assim, golfe é um esporte de branco ou de negro a maioria vai falar ah, esporte de branco, branco rico sim, mas o Tiger Woods é um negro o maior jogador de golfe da história é um negro e você acha que ele, o lugar de fala dele em relação ao golfe não é legítimo? Claro que é, porque ele é um cara preparado, ele é um cara que se tornou é, esse atleta que ele foi, hoje já está aposentado dos, das competições profissionais, mas mesmo ele sendo branco, no es, negro, no esporte, é, que é dito de branco, ele fala e o lugar de fala dele é onde ele quiser. E o meu lugar é onde eu quiser, desde que eu fale com conhecimento. Isso vale para qualquer um. Agora, falando sobre é, a perspectiva que a esquerda dá de tudo isso, será que ninguém nunca parou para pensar? A esquerda quer fazer, vamos falar aqui dos negros, porque ela faz com todos os grupos que ela segrega, porque a esquerda é mestre em segregar. Ela não é mestre em unir, ela divide a população em negros, gordos, brancos, mulheres, gays, trans, é, nordestinos, sulistas, é, ricos, pobres. É isso que a esquerda faz. Ela não quer união, ela segrega, ela divide milhares de grupos. E em relação aos negros, o que, que ela faz? Ela faz o negro se sentir inferior. Por quê? Porque ela, o que ela diz é, você negro não tem condição, por conta própria, de estudar, de vencer e de, e de sim passar pelas dificuldades que muitas vezes para você é maior. Você precisa de uma cota, você precisa é, de políticas de afirmação, você precisa ser segregado da população. Você precisa ver o branco como um opressor e você como um coitado incapaz. É isso que a esquerda faz. Ela faz isso com, com os homossexuais, com todos os outros grupos que ela segrega. Entende? E isso daí ajuda alguém? O que ajuda é a integração. É você ter um, um, um Estado, um governo que dê condições iguais para todos. Para todos. Sem necessidade de cota. Vai lá e dá uma educação de qualidade no ensino fundamental. Dá uma educação de qualidade no ensino médio. E você vai ver se algum negro vai precisar de cota para o ensino superior. Não vai, porque o negro é tão capaz quanto o branco. Ele só não tem igualdade de oportunidades. É isso que acontece. E é isso que a esquerda não quer dar. Ela quer te dar Bolsa Família ela quer te dar cota, ela quer te dar é, faculdade de graça, por quê? Porque ela quer que você continue não sendo capaz de passar pelos seus próprios méritos, ela quer que você continue não sendo capaz de pagar a sua escola pelos seus próprios méritos, ela quer que você continue na situação que você está, ela quer que você esteja com ela na situação miserável, é isso que a esquerda quer, porque o dia que que alguém chegar e falar pra você, cara, você é negro, você é pobre, você é excluído, foda-se, é, vai ser muito mais difícil pra você, mas se esforça, cara, vai lá e prova que o negro tem condição de entrar na faculdade sim, sem cota, é, tem condição de ter um bom emprego, a luta vai ser mais difícil, é claro, porque, porra, vocês... É, os negros no Brasil, historicamente, sempre foram marginalizados. Eles entraram aqui como escravos. Eles, diferente dos imigrantes que vieram para cá depois, italianos, alemães, etc., os negros foram introduzidos no Brasil como escravos. E até hoje eles continuam sendo marginalizados. Entende? Mas não pela direita. Porque a direita, os liberais, os conservadores... Eles querem a liberdade para todo mundo. Eles querem que todos sejam vistos de igual maneira. Quem segrega é a esquerda. Então, eu acho que esse, a gente tem que colocar essa esquerda para fora, esses pensamentos de esquerda. A gente tem que acabar com esses pensamentos. Eu espero que as pessoas, principalmente negras, que, me, que estão me ouvindo, que consigam pensar nessa nisso tudo que eu estou falando, e parar de, e, e, na verdade, enxergar que essa vitimização, essa posição de vítima, de incapaz, é o que a esquerda sempre pregou. A esquerda branca, esquerda branca, diga-se de passagem. Tá? Então, esse papo de que todo branco é, é racista, de todo branco é opressor, isso aí é um papo para dividir a nossa sociedade. Para mim, quem é opressor, quem é segregador, sim, é a esquerda. E se, os, se tem brancos que segregam, que excluem, não são na sua maioria os brancos conservadores, e sim os brancos da esquerda. Bem, é isso que eu queria dizer, foi bastante longo esse episódio, mas isso estava engasgado aqui, é, na minha garganta porque eu acho que a gente precisa é, desmistificar toda, toda essa retórica que foi feita pela esquerda agora eu falei sobre os negros mas eu quero falar sobre é, os homossexuais quero falar sobre os pobres quero falar sobre os nordestinos e por aí vai espero que vocês tenham gostado desse episódio e, e aguardo vocês na próxima na próxima transmissão. Um grande abraço e até lá!